0: Die Waffe ist mein ganzer Stolz, sie hat meine Liebsten getötet, mit ihr kann ich mich rächen. Wenn ich die Waffe trage, fühle ich den
1: Geist Gottes in mir. Justine ist Kämpferin, mitten im Dschungel der demokratischen Republik Kongo. Als ich mit ihr spreche, stützt ihr Kind ganz entspannt auf den Lauf ihrer Kalaschnikow. Im Krieg
2: sterben
0: Menschen auf beiden Seiten. Wir sehen sie sterben, ich muss trotzdem weitermachen. Das härtet mich ab.
2: Der Vater meiner
0: Kinder wurde umgebracht.
2: Justines Mann wurde von feindlichen Rebellen umgebracht. Sie wurde vergewaltigt. Sie ist wütend. Als mir
0: klar wurde, dass sie meinen Mann umgebracht hatten und dass ich von jetzt an als junge Witwe leben würde, bin ich sehr, sehr wütend geworden. Ich habe mich entschieden, mich den bewaffneten Gruppen anzuschließen
1: und mit Munition zu kämpfen. Justine lebt in einem Dorf im Nordosten Kongos. Ihr Dorf wird von einem Warlord kontrolliert. Ihre Waffe trägt sie auch, während sie kocht oder stillt.
2: Für mich kommt es
0: nicht in Frage, ständig zu heulen, so wie die anderen Frauen, wie ein Opfer. Ich wurde vergewaltigt, ja, aber ich muss einfach überleben. Ich muss mich rächen. Ich muss meine Kraft nutzen, mich
2: für meine Gerechtigkeit einsetzen. Der Krieg im Kongo zählt zu den tödlichsten seit dem Zweiten Weltkrieg. Dutzende Rebellengruppen sind im Laufe der letzten drei Jahrzehnte in ihn verwickelt gewesen. Auch die Nachbarländer sind Teil des Konflikts, der zu allem Überfluss auch noch durch den globalen Kampf um Rohstoffe angeheizt wird.
1: Für meine erste Recherche als Filmemacherin bin ich vor über zehn Jahren in die Demokratische Republik Kongo gereist und seitdem immer wieder. Mein Name ist Julia Leb, ich bin Filmemacherin und fokussiere mich auf Kriegs- und Krisengebiete.
2: Und mein Name ist Cosima Gill. Als Reporterin berichte ich über Sicherheitspolitik und internationale Beziehungen. Das habe ich in London und Genf studiert. Aus diesem Grund spreche ich fließend Französisch. Und das hat uns bei dem Gespräch mit dem Kindersoldaten Chikala sehr geholfen.
1: Chikala ist Teil eines Krieges, den wir in dieser zweiten Kongo-Folge aus drei ganz unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Aus der Sicht von Chistin, der
2: Rächerin. Ihr habt sie gerade kennengelernt. Mit den Augen von Mama Masika, der Retterin. Sie hat den einzigen Zufluchtsort für Frauen in Not in ihrer Gegend aufgebaut und damit Tausenden Frauen und Kindern eine Zukunft gegeben.
3: Ich was mich angetrieben hat, ist die Unterstützung und Fürsorge, die ich von Frauen erfahren habe, als ich selbst vergewaltigt wurde. Ich habe damals ein Gelübde abgelegt. Wenn ich wieder auf die Beine komme, dann werde ich mich für vergewaltigte Frauen stark machen.
1: Und auch Chikala, der Kindersoldat aus der ersten Kongo-Folge unseres Podcasts, wird seine Geschichte weitererzählen. Er ist noch ein Kind, als er von Rebellen rekrutiert wird. Mit zwölf Jahren erschießt er zum ersten Mal einen Menschen.
4: Ich heiße Chicala Amigo Prince. Ich wurde am 30. Juni 1985 geboren.
2: Das Interview mit dem ehemaligen Kindersoldaten Chicala gehört für mich zu den verstörendsten Interviews, die ich jemals geführt habe. Normalerweise lassen wir in
1: unserem Podcast die Frauen sprechen. Doch hier machen wir eine Ausnahme. Denn um das Ausmaß dieses Krieges besser zu verstehen und aufzuzeigen, wie Kinder als Waffe eingesetzt werden, haben wir uns entschieden, auch die Perspektive eines Kindersoldaten
2: aufzuzeigen. Er hat viele Menschenleben auf dem Gewissen. Trotzdem oder gerade deshalb ist das Interview mit ihm wichtig, um zu verstehen, warum Kinder im Krieg systematisch eingesetzt werden. Kurz nachdem Chikala Mitte der 90er Jahre als Kindersoldat rekrutiert wird, ist er bereits an einem historischen Ereignis beteiligt.
1: Dem Sturz des jahrzehntelang regierenden Diktators Mobutu Sese Seko.
4: Die 32-jährige Herrschaft des sairischen Staatspräsidenten Mobutu Cesar Seko ist nun auch offiziell zu Ende. Nach einer Sitzung des Kabinetts teilte Informationsminister Kinkei Molumba mit, der einst mächtigste Mann Zentralafrikas, habe alle Staatsämter aufgegeben. Er wolle sich nicht weiter in Staatsangelegenheiten einmischen.
2: Damit endet der erste Kongo-Krieg, in dem Chikala auf der Seite vom Rebellenführer Laurent désiré Kabila kämpft.
1: Kaum hat Kabila 1997 die Macht übernommen, zerbricht das ursprüngliche Rebellenbündnis. Er soll gestürzt werden. Die verschiedenen Kriegsparteien werden massiv von jeweils unterschiedlichen afrikanischen Staaten unterstützt. Weshalb dieser Zweite Kongo-Krieg auch den Namen Erster Afrikanischer Weltkrieg bekommt.
2: Er dauert bis 2003. In dieser Zeit ist Laurent désiré Kabila einem Attentat zum Opfer gefallen und sein Sohn Joseph Kabila hat das Amt des Präsidenten übernommen. Und es folgt ein weiterer Krieg. In den Ostprovinzen
1: findet ein Milizenkrieg zwischen verschiedenen Ethnien statt, der im Dritten Kongo-Krieg eskaliert und offiziell 2009 beigelegt wird. Die bewaffneten Konflikte im Ostkongo halten jedoch bis heute an.
2: Chicala hat einen Großteil seines Lebens in diesen Kriegen verbracht. Erst als Kindersoldat und später dann als junger Erwachsener. Er hat alle drei Kriege miterlebt. Zehn Jahre lang hat er gekämpft und getötet. Wie war das erste Mal?
4: <lacht> das erste Mal war bizarr. Komisch. Wir haben Bier und Ganser bekommen. Ganja,
2: Ganja, also Mariana. Chikalas erstes Bataillon bestand aus 200 Kämpfern. Es gibt in diesem Bataillon auch acht Mädchen. Haben die Mädchen haben auch gekämpft oder was habt ihr mit, ihr mit denen
4: gemacht? Die waren dafür da, um den Kommandanten sexuell zu befriedigen.
2: Hattest du Mitleid mit den Mädchen?
4: Ich war oft wütend, weil ich dabei an meine Schwester denken musste.
2: Es gehört zu den Aufgaben der Kindersoldaten, die Mädchen aus den Dörfern zu entführen, um sie dann als Sexlovin den Rebellenführern zu überlassen. Außerdem müssen die Kindersoldaten auch wieder neue Kindersoldaten rekrutieren. Sie sind dabei, wenn Dörfer überfallen werden. Die ganze Zeit hat sich Chikala auch immer wieder auf seinen eigenen Tod vorbereiten müssen. Sein Lebensweg ist schon
1: sehr bemerkenswert. Er beginnt seine Karriere als Kindersoldat für einen Rebellenführer, der wiederum die Macht an sich reißt und tatsächlich Präsident des Landes wird. Von nun an arbeitet Chikala als Soldat einer regulären Armee, der Armee von Präsident laurent désiré Kabila und später seinem Sohn Joseph Kabila. Für die nationale Armee der kongolesischen Regierung zu arbeiten, ist finanziell allerdings alles andere als lukrativ. Die Armee zahlt unregelmäßig und zu spät. Es gibt kaum etwas zu essen. Oft sieht man Soldaten Nebentätigkeiten nachgehen. Sie verkaufen zum Beispiel Gemüse oder andere Güter, um über die Runden zu kommen. Kurioserweise hat sich Kabila die schlechte Zahlungsmoral der Armee zunutze gemacht, als er selbst noch Rebell war. Auf dem Weg an die Macht nach Kinshasa, der Hauptstadt, konnte Kabila viele unterbezahlte Soldaten in den Reihen von Mobutu für sich gewinnen. Andere wurden mit Gewalt überzeugt. So auch Chikala.
2: Nach zehn Jahren will er zurück zu seiner Familie. Als Kind ist er gegangen und erst als Erwachsener sieht er sie wieder. Er will eine Ausbildung machen und nicht mehr im Dschungel ums Überleben
4: kämpfen. Wenn man die Armee verlassen will, dann gibt es mehrere Probleme. Mein Chef dachte, dass ich zu einer Rebellengruppe überlaufen könnte und mich dann wiederum an einem Putsch gegen ihn beteiligen könnte.
1: Logisch, dass Joseph Kabila so denkt. Schließlich ist sein Vater die Desiree Kabila selbst nur durch einen Putsch an die Macht gekommen und dann einem Attentat zum Opfer gefallen. Sein Sohn Joseph hat diese Angst des Vaters verinnerlicht.
2: Chikala schafft es den Regierungstruppen von Präsident Joseph Kabila zu entkommen. Er desertiert. Er kehrt nach Jahren nach Hause zurück zu seiner Familie.
1: Kindersoldaten, die zurückkehren, werden für gewöhnlich mit großer Vorsicht empfangen. Hm. 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 Haben deine Geschwister ja, äh, Angst vor dir? Ja.
4: Hm. Ja, ja, oft, wenn ich kolerisch bin. <lacht> wenn mich die Leute provozieren, erinnert mich das an viele Dinge.
1: Die Familien sind oft voller Misstrauen, wenn die Kindersoldaten nach vielen Jahren wieder vor der Tür stehen. Jeder weiß, was sie in der Zwischenzeit gemacht haben. Die traumatisierten Kämpfer haben große Probleme, zu Hause ihren Platz zu finden. Sie verstehen die Gesetze, die Regeln, die sozialen Umgangsformen, die dort herrschen, nicht. Oft verhalten sie sich aggressiv, wenn die Geister der Vergangenheit sie einholen. Auch Chikala kann seine Kindheit als Soldat nicht abschütteln. Körperlich hat Chikala den Krieg überlebt, doch ein Teil von ihm ist unwiederbringlich dort
2: geblieben. Sein Vater nennt Chikala immer noch Kadogo.
4: Kadogo. Kadogo signifie petit.
2: Kadogo, das heißt kleiner Junge auf
1: Suaheli. Umgangssprachlich wird Kadogo auch als Synonym für Kindersoldaten verwendet.
2: Also bleibt er für seine Familie immer auch der Kindersoldat. Trotzdem ist er von der Familie wieder aufgenommen worden. Sein Onkel hat ihn quasi unter die Fittiche genommen. Er arbeitet als Kameramann und hat ihn dann einfach dazugeholt. Als du nach Hause gegangen bist, hattest du die Möglichkeit, einen Psychologen aufzusuchen?
4: Nein, aber ich war viel mit meinem Onkel unterwegs.
2: Keine Therapie, keine professionelle Unterstützung. In Chicalas Fall musste sein Umfeld alles abfangen. Immerhin ist Chicala auf diesem Wege Journalist geworden und vor allem hat er so eine Aufgabe im Alltag. Dieser Krieg, der Chikala bis heute verfolgt, hat auch direkt etwas mit uns zu tun. Koltan. Darum dreht sich im Osten des Kongos fast
1: alles. Und ohne Koltan wiederum geht bei uns nichts. Handys, Digitalkameras, Laptops, Tablets, Elektromotoren. In diesen Geräten steckt meistens Koltan. Denn diese Geräte benötigen Kondensatoren, damit die elektrischen Ladungen gespeichert werden können. Und dafür wird Tantal eingesetzt. Ein Metall, mit dem man besonders flache Kondensatoren bauen kann. Und Tantal wiederum wird aus Koltan gewonnen.
2: Dieses Roherz zählt zu den seltenen Rohstoffen der Erde. Laut dem Nachrichtenmagazin The Economist kommen 40 Prozent des Erzes aus der Demokratischen Republik Kongo. Mindestens. Denn ein Teil des Koltans, das in der Statistik der Nachbarländer auftaucht, wird auch im Kongo gewonnen.
1: Koltan ist begehrt. Koltan ist umkämpft. Wer die Kontrolle hat über die Minen, kann viel Geld machen. Alle kämpfen um das Koltan. Heimische Rebellen und auch Milizen aus Ruanda und Uganda. Und dann sind auch noch internationale Player involviert. Internationale Bergbaukonzerne, Sicherheitsfirmen und nicht-afrikanische Staaten,
2: die direkt und indirekt an der Kriegswirtschaft beteiligt sind. Schon vor knapp 20 Jahren haben die Vereinten Nationen internationale Unternehmen für die Aufrechterhaltung der Kriegswirtschaft und unzumutbare Arbeitsbedingungen verantwortlich gemacht. Seit 2019 lief eine Klage gegen Tesla, Apple, Google, Dell und Microsoft. Konkret lautet der Vorwurf, diese Unternehmen wissen vom ausbeuterischen System des Koltanabbaus und stützen es dennoch weiter. Die Klage wurde im November 2021 zurückgewiesen, aber die Kläger sind in Berufung gegangen.
1: Ob es sich im Kongo mittlerweile nur noch um einen Rohstoffkrieg handelt, das können wir so nicht sagen. Aber der Kampf um Skoltan hat die kriegerischen Konflikte im Kongo auf jeden Fall verlängert und intensiviert. Das sieht der ehemalige Kindersoldat Chikala auch so.
4: Was man wissen muss, überall, wo es Minen gibt, gibt es Krieg. Und dort, wo es Krieg gibt, müssen viele Menschen fliehen. Und dort, wo es Krieg gibt, gibt es auch immer Vergewaltigungen.
2: Vergewaltigungen werden im Kongo systematisch eingesetzt. Wir haben in der ersten Kongo-Folge schon dazu viel erzählt. Vergewaltigungen sind eine Waffe. Sie zerstören nicht nur die betroffenen Frauen, sondern auch den Zusammenhalt der Dörfer.
1: Der kongolesische Arzt Dr. Dennis Mukwege macht seit vielen Jahren auf den Zusammenhang zwischen dem Wettrennen um Rohstoffe und der Gewalt gegen Frauen im Kongo aufmerksam. 2018 hat er endlich, nachdem er schon mal nominiert war, den Friedensnobelpreis erhalten für seinen Kampf
2: gegen systematische Vergewaltigungen. Das Krankenhaus mit dem Namen Panzi, das er leitet, liegt im Osten Kongos. Da, wo es die meisten Minen gibt und da, wo es die meisten Vergewaltigungen gibt. Im panzi krankenhaus wurden schon über 50.000 Überlebende sexualisierter Gewalt behandelt.
1: Der Gynäkologe gilt weltweit als führender Experte für die Behandlung von Verletzungen durch Vergewaltigungen. Darauf ist sein Krankenhaus spezialisiert. Baby,
0: fille, jeune femme.
4: Babys, Mädchen. Mädchen. Junge Frauen, Mütter, Großmütter und auch Männer und Jungs werden grausam
3: vergewaltigt.
4: Oft öffentlich und von Gruppen, in denen brennendes Plastik oder scharfe Objekte in ihre Genitalien eingeführt werden. Ich erspare Ihnen die Details.
1: Mukwege bei der Verleihung des Friedensnobelpreises. So offene Worte können schwerwiegende Folgen haben. Er bekam mehrere Morddrohungen und hat zwei Anschläge überlebt.
2: Und damit kommen wir zu einer Frau, die wie Mukwege nicht zum Schweigen gebracht werden konnte.
3: Ich bin Masika Katsuwa Rebecca und ich bin 49 Jahre alt. Mein Job ist es, mich um vergewaltigte Frauen zu kümmern, um Witwen. Ich nehme auch Waisen auf, wenn die Eltern durch Vergewaltigungen oder HIV gestorben sind. Wenn eine
1: Frau von allen Mama genannt wird, dann ist das im Kongo ein Zeichen des Respekts. Mama Masika bekommt den Respekt für ihre Arbeit in ihrem Dorf Minova. Dort hat sie ein Heim, einen Zufluchtsort, aufgebaut für Frauen.
2: Euer Treffen liegt ja schon ein paar Jahre zurück. In unserer ersten Kongo-Folge hast du ja mal geschildert, wie mühsam die Reise zu solchen Dörfern sein kann. War es bei der Reise zu Mama Masika auch so? So extrem mühsam wie die Reisen in die von den Warlords kontrollierten Gebieten war das diesmal
1: nicht. Zu dem Dorf, in dem sie in sehr einfachen Verhältnissen lebt, sind so circa eineinhalb bis zwei Autostunden, wenn man von Goma, der Provinzhauptstadt, losfährt. Es gibt eine mehr oder weniger gut befahrene Straße dorthin. Allerdings bin ich die ganze Zeit kontrolliert worden und es gab eben einen Checkpoint nach dem anderen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es mir irgendwie absichtlich schwer gemacht werden sollte.
2: Wie sahen diese Checkpoints aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Die schauen
1: immer anders aus. Mal ist es ein Haus aus Beton, manchmal ist es eine Holzhütte, mal einfach nur eine ganz normale Straßensperre. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel mehr Zeit gebraucht, als ich eingerechnet hatte.
2: Aber letztendlich bist du durchgekommen und konntest mit ihr sprechen.
1: Ich sitze vor Mama Masika in einem dunklen Raum. Nur ein Lichtstrahl erhält ihr Gesicht, das von einem Machetenhieb gezeichnet ist. Sie sitzt auf ihrem Bett. Vor ihr liegt ein Baby. Ich bin in dem von ihr gegründeten Heim für Opfer sexualisierter Gewalt. Der Kongo ist die Hauptstadt der Vergewaltigungen. Mama Masika weiß aus ganz eigener Erfahrung, was das bedeutet.
3: Ich bin selbst ein Opfer. Ich bin Witwe. Ich wurde vergewaltigt, immer wieder vergewaltigt. Ich habe viele Narben an meinem Körper, die gleichen, die du auch bei den anderen Frauen hier sehen wirst.
1: Erst lasse ich mir noch alles übersetzen, doch dann ist sie ganz tief in sich versunken. Und ich will sie nicht stören. Es scheint so, als ob sie die Situation noch einmal erlebt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, von was sie spricht. Aber es war klar, dass es etwas Fürchterliches ist.
3: Es war das erste Mal, dass sie Schüsse hörte. Sie kamen von überall her. Als wir unsere verzweifelten Nachbarn schreien hörten, haben wir unser Haus verlassen. Doch wir sind nicht weit gekommen. Es war umstellt von Rebellen. Sie hatten bereits unseren kleinen Laden in der Nähe unseres Hauses geplündert und zerstört. Als wir in der Tür auftauchten, haben sie uns zurückgedrängt. Mein Mann, bis in unser Schlafzimmer. Nachdem mein Mann umgebracht wurde, wurde ich von zwölf Männern vergewaltigt. Mein Unterleib war danach total zerstört. Der Gestank meines Körpers war unerträglich. Ich wurde ausgeschlossen. Ich habe fürchterlich gelitten. Ich bin für immer gezeichnet. Mein Körper ist voller Narben.
2: Durch die besonders brutale Art der Vergewaltigung wird das Gewebe im Unterleib zerstört. Die Frauen, die schon durch die Vergewaltigung stigmatisiert sind, werden dann auch noch wegen des faulen Geruchs ausgestoßen. Viele von ihnen versuchen dann ganz alleine im Dschungel zu überleben. Mama Masika hat mir sehr genau geschildert, was passiert
1: ist. Das Verbrechen ist zu grausam, als dass ich alle Details hier wiederholen möchte. Aber nur so viel, ihr Ehemann wurde vor den Augen der Familie umgebracht, auf sehr sadistische Weise. Sie und ihre Töchter wurden dann noch von zwölf Männern vergewaltigt. Mama Masika hat nicht nur den stigmatisierten Opfern einen Zufluchtsort gegeben, sondern sie hat auch ausdrücklich auf die Täter gezeigt. Damit hat sie sich viele Feinde gemacht.
2: Hier ist es genauso ergangen wie dem Friedensnobelpreisträger Dennis Mukwege. Sie ist bedroht worden und es gab auch Anschläge auf ihr Haus.
3: Das hat mir viele Probleme eingebracht. Mein Haus ist beschossen worden. Du kannst überall die Einschüsse sehen.
1: Das Heim, das Mama Masika gegründet hat, wird Zuhörhaus genannt. Hier werden auch Kinder, die aus einer Vergewaltigung stammen, zur Welt gebracht. Mama Masika überzeugt die Mütter davon, sie zu akzeptieren. Unter den Vergewaltigungsopfern sind Menschen in jedem Alter, auch Babys und ganz alte Frauen. Viele überleben ihre
3: Verletzungen nicht. Wir haben im Laufe der Jahre hier 527 Frauen begraben. Und auch Kinder. All diese Fälle, die ich miterlebt habe seit dem Jahr 2000, lassen für mich keinen anderen Schluss zu. Der Kongo ist die Hauptstadt der Vergewaltigungen. Sie sind ein Zeichen der Zerstörung.
1: Als ich vor ein paar Jahren bei Mama Masika war, lebten dort Frauen in rund 50 Häusern und betrieben gemeinschaftlich Landwirtschaft. Viele haben sich im Umland unweit von Masikas Haus angesiedelt, als Teil von Masikas ständig wachsender Familie.
2: Zu der gehören auch ihre 18 Adoptivkinder. Was passiert eigentlich mit den Tätern, die den Frauen das angetan haben?
3: Wir Aktivisten haben ein ernstes Problem. Wenn wir versuchen, den Angreifer in den Knast zu bringen, dann ist er nach zwei Tagen wieder frei. Das ist unser Problem.
2: Straflosigkeit ist das Problem. Mama Masika hat das trotzdem nie entmutigt.
3: Dass mir andere Frauen geholfen haben, als ich selbst vergewaltigt wurde, das ist meine große Motivation. Sie haben mich damals im Krankenhaus gut versorgt. Und ich habe mir geschworen, dass ich auch mit vergewaltigten Frauen arbeiten möchte, wenn ich wieder auf die Beine komme.
1: Wer hätte es Mama Masika verdenken können, wenn sie voller Hass durchs Leben gegangen wäre? Sie hat aber einen anderen Weg gewählt, sich auch nicht zurückgezogen, sondern tausenden anderen Opfern geholfen. Kurz nach unserem Treffen ist Mama Masika 2016 an Malaria gestorben.
2: Ein Krieg, drei sehr unterschiedliche Schicksale. Mama Masika ist zur Retterin für andere Frauen geworden. Der ehemalige Kindersoldat Chikala
1: ist Opfer und zugleich Täter, hat viele Menschenleben auf dem Gewissen. Immerhin
2: hat er aber vor Jahren seine Waffe abgelegt. Justine wiederum, die Kämpferin aus dem Dorf des Warlords, will die Waffe nicht ablegen. Sie fühlt sich ohne nichts sicher und sie tötet, um sich zu rächen, für den Mord an ihrem Mann und die Vergewaltigung, die sie erleiden musste. Wie geht es weiter für die beiden? Wie sieht das Leben abseits des Krieges in Zukunft aus? Kann sich Justine zum Beispiel vorstellen,
1: sich nochmal mit einem neuen Partner voll auf ein Familienleben einzulassen.
2: Ich kann das
0: nicht akzeptieren wie die anderen Frauen, zu heulen über die Vergewaltigung und mich zu beklagen. Ich muss mich rächen, meine Gerechtigkeit bekommen.
1: Der ehemalige Kindersoldat Chikala würde sich gerne auf ein neues Leben einlassen. Körperlich hat er die Zeit als Soldat überlebt. Man sieht ihm die Spuren des Krieges kaum an. Er spürt aber, wie schwer ihm das sogenannte normale Leben fällt.
2: Hast du eine Frau? Bist du verheiratet?
4: Ich suche. Es passiert häufig, dass ich Frauen kennenlerne, die dann Angst vor mir haben.
2: Kannst du noch etwas
4: fühlen? Wenn ich daran denke, was wir getan haben, dann tut es mir leid. Vor allem das.
1: Also kannst du keine Freude empfinden? Mama Masikas Leben kam mir nicht einsam vor. Sie schien ein erfülltes, sinnstiftendes Leben in einer großen Gemeinschaft zu führen. Mama Masika hat sich trotz allem nicht zerstören lassen. Und sich stattdessen mit den anderen Frauen, die im Kongo Opfer des Krieges geworden sind, solidarisiert. Ihre Geschichte wird nicht vergessen. Das ist ihr später Triumph über die Täter. Women in War ist ein Podcast von Radio 1. Produziert von Wake Word Studios im Auftrag vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
2: Autorinnen Cosima Gill und Julia Leeb. Sounddesign und Producer Felix Stäblein.
1: Projektleitung und redaktionelle Mitarbeit Bernie Meyer. Redaktion Sten Lorenzen. Alle Folgen von Women in War findet ihr in der ARD
2: Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch.
3: Hallo, ich bin Carsten Schmiester. Ich war viele Jahre Auslandskorrespondent in London, Washington und zuletzt in Stockholm. Dort gehörten auch die baltischen Republiken zu meinem Berichtsgebiet.
4: Und ich bin Andreas Flocken, Sicherheits- und militärpolitischer Experte und seit vielen Jahren verantwortlich für die Sendung
3: Streitkräfte und Strategien. Es herrscht Krieg in Europa. Von einem Tag auf den anderen war alles anders.
4: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Die Menschen haben Angst und es gibt viele Fragen zur Rolle Europas, zur Rolle Deutschlands und der Bundeswehr in diesem Krieg.
1: Wir haben es bis zur, Letz-, bis zur letzten Minute mit Diplomatie versucht. Der Kreml hat uns hingehalten, belogen.
3: Wir versuchen Antworten zu finden auf die täglich neuen Entwicklungen in der Ukraine. Der NDR Info-Podcast. Streitkräfte und Strategien.
4: Streitkräfte und Strategien. Hashtag Ukraine. Das Podcast-Update zum Krieg in Europa.
3: Alle Folgen des Podcasts und weitere Informationen zum Krieg in der Ukraine finden Sie in der Audio-App der ARD, der ARD Audiothek.